0: O aumento da fiscalização ambiental está na lista de medidas anunciadas pelo governo no novo Plano para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, o PPCDAN. Mas os desafios são ainda complexos, dada a amplitude das áreas desmatadas, principalmente nos últimos anos. E os desafios não param por aí. A falta de agentes ambientais, a ausência de aplicações de multas e aparato insuficiente para a defesa ambiental integram a lista de entraves para retomar a fiscalização efetiva dos biomas no país. Além da criação de 10 bases para combate aos crimes e infrações ambientais na Amazônia, o novo PPCDAN prevê contratação de 1.600 analistas ambientais para o combate ao desmatamento. Hoje, o IBAMA, por exemplo, só dispõe de 700 agentes. Para falar sobre esses e outros desafios do principal órgão de fiscalização ambiental do Brasil, neste episódio, o Sustentabilismo Podcast conversa com o analista ambiental do IBAMA, Roberto Cabral, um dos fundadores do Grupo Especial de Fiscalização do IBAMA, o GEF. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Bom, um dos quatro eixos de ação do governo para frear o desmatamento no país é a intensificação da fiscalização na Amazônia, contratando mais agentes, criando delegacias especializadas em crimes ambientais. E para falar sobre essa situação, a situação do país como é que a gente enfrenta atualmente os crimes ambientais no país, com a falta de agentes do Ibama. A gente convidou aqui um agente do Ibama com mais de 20 anos de experiência no órgão, um analista ambiental, na verdade, Roberto Cabral. Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao Sustentabilismo Podcast.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu sou analista ambiental do Ibama, agente ambiental federal, mas ressalto que aqui não estou falando em nome da instituição. E muito obrigado mesmo pela oportunidade.
0: Bom, Cabral, você atua há mais de 20 anos, tem experiência no Ibama e foi um dos fundadores de um grupo especial dentro do Ibama chamado Grupo Especial de Fiscalização, o GEF, que é um grupo restrito a agentes muito bem treinados para atuar em casos na Amazônia mais pesados, aqueles ligados a garimpa ilegal, ao crime organizado. Fala um pouquinho para a gente como é a atuação desse grupo que você fez parte da criação lá em 2014.
1: O grupo foi idealizado em 2009, quando nós observamos que para agir em garimpo nós precisaríamos de um grupo mais treinado, né, mais operacional, e que não poderíamos contar com a situação que via acontecendo até então, que era uma grande mobilização do IBAMA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, FUNAI, para atuar em garimpos. A A dificuldade de conseguir uma agenda que fosse compatível para todos esses agentes e uma frequência de operação significava que as ações sobre os garimpos não seriam constantes. De 2009 a 2014, nós lutamos para a criação desse grupo. Em 2014, finalmente, conseguimos um um curso onde teve a criação desse grupo que foi instruído inicialmente e depois no segundo curso também pelo GT3, que é Operações Especiais da Polícia Civil de Goiás. E com isso se institui no Ibama o Grupo Especializado de Fiscalização, o GEF, com principal atribuição, principal missão, atuar nas áreas mais ox na Amazônia principalmente que a gente tem atuado, mas não só e na situação que o ambiente é inóspito, ou que é ermo, ou que tem uma hostilidade maior do que seria usualmente enfrentado pelos outros agentes.
0: Agora, antes da gente entrar nos eixos que o governo anunciou, os eixos de enfrentamento, da questão do desmatamento e, e dos crimes ambientais, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho a evolução desses crimes na Amazônia. Você que participou de várias operações dessas ao longo dos anos, pode contar para a gente como era... Como eram os crimes cometidos na Amazônia e como eles estão atualmente?
1: Nós temos uma evolução nesses crimes, na questão que a gente observa caminhando cada vez mais para uma situação de crime organizado e já existindo crime organizado em determinadas regiões. O crime organizado a gente caracteriza pela distribuição de tarefas e trabalhos e pessoas, cada uma agindo de uma determinada forma com objetivo comum de cometimento do crime ou de efetivação de determinado crime, né? E não só isso, a gente observa também em algumas situações uma infiltração em questões de serviço público, corrompendo agentes, ou então tentando alterar normas, e isso é muito preocupante. E fora isso, nós temos observado observado também esse crime organizado entrando, por exemplo, em determinadas áreas de garimpo, e atuando e sequestrando essas áreas para o seu poder. É, isso nos preocupa demais, porque se essa situação de facções criminosas, por exemplo, em regiões urbanas, já causa uma situação muitas vezes preocupante para o Estado, imagina numa, numa situação de uma região mais ampla, de uma região de mais difícil controle, como é a Amazônia. Então, a gente entende que isso tem que ser barrado imediatamente. Isso significa uma ação conjunta do governo não só na questão de crimes ambientais, mas também pensando na segurança pública de maneira macro. Um exemplo disso há alguns anos atrás a gente encontrava em garimpo armas de caça e munições encontrava cinco seis munições por aí ou seja, unidades de munição em garimpos de, em acampamentos de garimpeiro né munição de armas de caça principalmente. Ultimamente, a gente tem encontrado mais revólveres, pistolas. Ao invés de unidades de munição, nós temos encontrado caixas de munição e também fuzis. Então, demonstrando que houve uma escalada, sim, na violência e no armamento dessas pessoas que estão cometendo esses crimes na Amazônia. E, com isso, um impacto claro na facilidade de acesso à munição, que no governo anterior aconteceu, se refletindo nessa questão do campo. Então, essa, principalmente essa questão de antes encontrarmos unidades de munição, para depois caixas de munição, reflete uma facilidade de acesso a diversas pessoas a essa munição, e algumas delas acabam sendo desviadas para a locais e ações desse tipo, garimpos ilegais na Amazônia.
0: Portanto, não só os agentes, eles precisam de mais treinamento, de um treinamento mais efetivo, os agentes do IBAMA, mas também de um reforço da Polícia Federal e das delegacias, assim como o governo tem colocado aí entre suas prioridades o aumento das delegacias, da fiscalização. O que, que você sugeriria para ajudar? os fiscais, os, os agentes do IBAMA a fazerem a fiscalização nessas regiões.
1: Concurso. Eu não preciso de agentes da Polícia Federal ou agentes da Força Nacional para estarem conosco no sentido de garantir a segurança. Os agentes do IBAMA por si só conseguem garantir a segurança. O que eu preciso de apoio da Polícia Federal ou da Força Nacional é no momento que eu vou precisar realmente de mais efetivo, né? Não é por estar junto com a polícia que a segurança é é melhor garantida. Em determinadas situações, em determinados locais, ao invés de duas equipes, eu preciso de três, de quatro ou de cinco equipes. E nesse quatro, cinco equipes, podem ser equipes do IBAMA ou podem ser equipes mistas entre IBAMA, Força Nacional, ou IBAMA, Polícia Federal, ou então os três, IBAMA, Polícia Rodoviária Federal. O que vai fazer diferença é a quantidade de pessoas envolvidas. E óbvio que nisso, nesse aspecto eu preciso que os agentes do IBAMA sejam treinados, igual hoje. O curso de fiscalização, por exemplo, do IBAMA dura em torno de três meses. Então, a pessoa, depois de entrar no IBAMA, de fazer uma ambientação específica, ele ainda vai ter um curso específico para se tornar agente ambiental federal. né Só após esse curso específico, ele vai poder pegar e atuar na Amazônia ou atuar em outros delitos ambientais. O que a gente precisa hoje é de concurso. O que nós precisamos hoje é de mais agentes do IBAMA para que a gente possa realmente fazer frente ao crime ambiental que acontece. Por que, que eu estou falando que em relação... A Polícia Federal e Força Nacional não é uma, uma coisa específica que a gente precise rotineiramente. Porque cada uma dessas outras instituições, eles já têm as atribuições deles. Eles já têm as atribuições e os deveres, as missões que eles devem cumprir. Então, eu não posso ter uma outra instituição, que no caso é o Ibama, que tem por atribuição a proteção ambiental, refém da agenda, por exemplo, da Polícia Federal ou refém da agenda da Força Nacional de Segurança Pública eu preciso que o IBAMA por si só tenha condições de fazer frente ao crime ambiental que ocorre na Amazônia e eventualmente numa situação mais emblemática ou mais complicada aí sim uma conjunção de força e um trabalho interinstitucional. Desculpa, ter estou Não,
0: Quando você fala da questão das armas, né? que hoje há uma evolução no, no preparo dessas, de, desse crime organizado, para enfrentar inclusive vocês, é, de que forma o IBAMA precisa se preparar para combater armas até muito mais pesadas e desarmar é, esses grupos? Né?
1: A gente precisa de duas coisas nesse sentido. Primeiro é o seguinte, o porte de arma do IBAMA ele estava calcado no Código Florestal, no Código de Pesca e no Código de Fauna, houve uma revisão no, no Congresso do no Código Florestal e foi retirada a questão do porte de arma do Código Florestal. Depois houve uma revisão no Código de Pesca e foi retirada a questão do porte de arma no Código de Pesca. Hoje o porte de arma do Ibama é calcado no Código de Fauna. Então, das três leis que asseguravam porte de arma do Ibama, só uma ainda assegura esse porte. E ela é citada, porque tem uma legislação específica, no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, daquelas pessoas que têm legislação específica. Uma das coisas que aí o Congresso Nacional é importante que haja sobre isso é deixar claro, ou seja, deixar explícito no Estatuto do Desarmamento a necessidade e o porte de arma dos servidores relacionados à ação de fiscalização ambiental. E aí entra Ibama, Instituto Chico Mendes, por exemplo, isso na esfera federal. É preciso entender claramente que você não tem uma fiscalização, por exemplo, de caça. Se quem vai fiscalizar o caçador, que por definição é alguém que estará armado, o fiscal não estando armado. Então é uma premissa básica em relação a isso. Eu não posso ter agência de fiscalização, igual nós temos hoje, que vamos para combater o crime ambiental no garimpo, se nós não estivermos armados. E com isso você criou uma simetria dos caçadores mais poderosamente, mais fortemente armados do que os agentes que devem fiscalizar a atividade de caça, por exemplo. Essa simetria não pode acontecer. E uma maneira de pacificar esse assunto é que aqui, né, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, ambas as casas, possam se debruçar sobre o Estatuto do Desarmamento e pacificar essa situação. É importante que os agentes ambientais tenham a segurança de poder cumprir o trabalho que nós fazemos de proteção ambiental. E essa proteção ambiental, no meio do mato, no meio da Amazônia, implica necessariamente em você poder defender a sua vida e defender a legislação que você está indo lá para cumprir.
0: Agora, além dessa questão das armas, da proteção dos agentes e da forma como eles vão trabalhar, há uma escassez né, de agentes no país. Conta um pouquinho para a gente qual a situação atual, ainda sem concurso público, quantos agentes estão atuando atualmente na Amazônia e muitas vezes recrutados de outros lugares para ir para a Amazônia?
1: Hoje, o IBAMA dispõe mais ou menos de 700 agentes ambientais federais, ou seja, as pessoas normalmente chamam de fiscais, né, para agir no meio ambiente. Se nós formos comparar com a população de mico-leão-dourados, tem menos agentes do IBAMA do que mico-leões-dourados na natureza. Ou seja, o IBAMA está mais ameaçado do que uma das espécies mais ameaçadas.
0: São 700 no Brasil inteiro. Inteiro. Não, inteiro.
1: 700 agentes no Brasil inteiro. E, por exemplo, uma notícia que acabou de ser vinculada é que a destruição do Cerrado explodiu, né? o desmatamento no Cerrado explodiu. É um bioma importantíssimo, é um bioma que é berço das águas, é um bioma de altíssima biodiversidade, mas infelizmente a gente não tem agentes suficientes para nos focarmos na Amazônia e também no Cerrado e também na Mata Atlântica e no Pantanal. Então, na hora que a gente vai para a Amazônia, significa que o Pantanal está ficando descoberto em relação aos agentes, ou a Mata Atlântica, ou a Caatinga, ou o Cerrado. Na hora que a gente vai para a Amazônia, significa que alguma atividade de pesca, e de controle da pesca está ficando descoberta, ou do tráfico de animais silvestres tentando combater essa atividade perniciosa que ocorre no Brasil, que é a captura, venda, comércio dos animais. Então, com 700 agentes no Brasil, O que nós fazemos é elencar prioridades e tentar não capotar no sentido da proteção ambiental. Mas nós já estamos capotando. A gente fala em 700 agentes, mas não são todos esses agentes que vão para campo. Alguns deles já estão numa idade mais avançada e não tem mais um vigor físico para conseguir enfrentar vários dias de ação dentro da, da Amazônia, circulando nos ramais, etc. Então, a gente precisa urgentemente de concurso público. E lembrando que na hora que é feito o concurso público, não significa que imediatamente, no momento seguinte, essa pessoa que ingressou no IBAMA já estará na linha de frente auxiliando no combate ao crime ambiental. Ele ainda terá que ter a ambientação no IBAMA, depois ele terá que fazer um curso de fiscalização. Egresso desse curso de fiscalização, ele ainda não tem o know-how de campo suficiente, então ele ainda terá algum tempo de vou colocar como estagiário ou monitoria no no campo, até que a gente tenha pessoas que consigam ter o know-how suficiente para elas próprias conduzirem ou agirem sozinhas, vamos colocar, na equipe delas dessas pessoas recém-formadas, na ação de combate aos crimes ambientais. Então, esses 700 agentes hoje não se traduzem em 700 agentes em campos, muito menos, e não é suficiente para dar a resposta da sociedade de proteção ambiental. Com isso, uma parte do Brasil vai se ressentir sempre, falando, tá. poxa, mas está tendo Descoberta. desmatamento ali, uhum. e o quanto está descoberto, enquanto a gente busca proteger a Amazônia.
0: E proteger a Amazônia, muitas vezes sem a a proteção necessária que vocês precisam e o efetivo necessário. Conta pra gente um pouquinho, você que já esteve muitas vezes ali no Vale do Javari, onde ocorreu aquele assassinato do Dom Phillips e do Bruno, e a situação em que os indígenas enfrentam ali e da necessidade de ajuda que eles precisam, de fiscalização, e toda essa rota do garimpo ilegal, que não só causa desmatamento, mas também uma série de outros problemas em cadeia dentro da Amazônia.
1: Ali, começando pelo Vale do Javari, agora não tem, infelizmente, mais a questão da, da segurança em relação à vida do Bruno, mas é importante ressaltar que foi ele que pensou na operação, foi ele que denunciou as balsas, foi ele que identificou a localização das balsas, nos auxiliou na questão da logística para que a gente conseguisse atuar ali, ali na região. É uma região muito afastada, né? Próxima de Tabatinga, mas ainda assim bem afastada na, na questão. A Polícia Federal ficou com a parte do Rio Jusante, nós ficamos com a parte do Rio montante. na parte mais próxima, inclusive, onde tem uh, os indígenas isolados. Não vi nenhum deles. Tá? E mais várias balsas, e quase que todas as balsas com carne de caça e principalmente carne de anta, inclusive que é uma espécie grande e ameaçada. E nisso daí mostra uma das vertentes, não é só a contaminação do rio, a destruição mecânica do rio mesmo, dos igarapés, nós também temos a questão de uma situação invisível, além do mercúrio que se espalha, que acontece nas matas, que é a defaunação. Na hora que você tem os garimpeiros, eles vão matar os animais, eles levam algum alimento, algum mantimento, mas a parte de proteína normalmente é é subsistida em relação à atividade de caça. Então, o garimpo acaba tendo vários impactos. né? Esse impacto, seja sobre a natureza direta, seja sobre os povos indígenas que lá estavam, era o que o Bruno buscava proteger e o Dom Filipe tentava informar a humanidade toda do que, que estava acontecendo. Após a operação, ele foi exonerado. Ele sendo exonerado e ainda continuando preocupado com aquela situação e querendo intervir positivamente para que os indígenas fossem protegidos, ele permanece na região, mesmo tendo sido exonerado na, do cargo dele ali na FUNAI. Com isso, ele perde o apoio estatal, o apoio institucional, e se torna um alvo mais fácil. Embora agentes públicos possam ser alvejados e existe essa situação de confronto, trocas de tiros etc é mais arriscado para alguém que está sozinho sem um, um apoio estatal no, na sua retaguarda, e foi isso que aconteceu com o Bruno, e isso é um absurdo porque a função da FUNAI, a atribuição legal da FUNAI é a proteção dos povos originários, a proteção dos povos indígenas, a gente não pode ter os governos reféns na verdade as instituições reféns do interesse de cada governo. A FUNAI tem que proteger o meio ambiente independente do governo que esteja no poder. O IBAMA tem, A FUNAI protegeu os povos originários. O IBAMA protegeu o meio ambiente independente do governo que esteja no poder. Ou seja, as instituições têm que ter atribuição, têm que ser instituições de Estado e não de governo. Uhum. E esse foi um dos problemas que eu vi ali no, no Vale do Javari. Na hora que você retira a proteção do Bruno, acaba depois a desaguando nessa situação do assassinato do Bruno. E esse é um problema geral que a gente tem no Brasil, de determinadas interferências políticas nas instituições, impedindo que as instituições atuem e cumpram o papel delas, o papel de Estado, o papel que legalmente é atribuído a elas.
0: Sobre o garimpe legal ainda falando um pouquinho da Amazônia e sobre essa parte toda de fiscalização, quando se destrói uma balsa, quando se destrói o equipamento dos, dos garimpeiros, a gente vê uma parte da população criticar, ah, pra, por que destruir, né? por que fazer isso, por é... Explica para a gente a necessidade dessa destruição, por que é importante destruir. Será que isso muda muito a estrutura econômica desse, desses garimpos? Porque são, existem grandes, grandes empresas que estão ali cooptando essas pessoas, mas que têm dinheiro, têm um poder econômico, né?
1: Sim, a gente precisaria no Brasil instituir a rastreabilidade do ouro. Hoje não existe. Não existe uma verificação se a, a quantidade de ouro que é relatado numa origem X se, realmente seria possível de estar vindo daquela origem. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que as pessoas, na hora que falam em garimpo, é, provavelmente, porque era essa ideia que eu também tinha antes de ver a realidade, imaginava uma pessoa com a bateia, que é aquela baciazinha, num córrego cristalino, batendo a bacia e, de repente, encontrando uma pepita de ouro, vamos dizer. Só que não é assim que funciona. A maior parte do do ouro que a gente tem nessas situações, ele está meio que em pó, no meio da areia, seja no fundo do rio, no fundo do igarapé, debaixo da terra, no barranco, e ele vai ser retirado dessa terra no barranco. Só que no meio de todo, se o ouro está... Imagina, você tem um pozinho no meio da areia, e é esse pozinho que você quer achar. Então, você vai ter que pegar quilos e quilos de areia para conseguir alguns gramas de ouro. Então, com isso, você revolve toneladas de terra para conseguir alguns quilos de ouro. É essa a a lógica do garimpo. né? E com isso, para revolver essa tonelada de terra, se for dentro do rio, você usa uma balsa, que vai ser uma balsa que a gente chama de escariante. Essa balsa escariante tem um braço mecânico que vai para o fundo do rio e tem uma estrutura que fica girando Imagine um abacaxi de metal girando no fundo do rio, destruindo, revirando aquela terra. E com isso, um rio que podia ser cristalino passa a ser um rio barrento. Com isso, você já mudou inicialmente as características físicas do rio. Depois, para separar o ouro dessa terra, você faz primeiro por gravidade e depois você joga mercúrio. O mercúrio se liga ao ouro, faz o que a gente chama de amálgama, e para retirar esse mercúrio depois do ouro, e eu ter o ouro puro, eu vou esquentar essa, esse, essa magma, essa substância formada. Na hora que eu faço isso, eu vou ter uma evaporação desse mercúrio, vou ter a contaminação do rio, da, do ar, e tudo que vai de novo para o rio. Os animais se contaminam, e depois o ser humano vai comer esse peixe contaminado, e vai se contaminar. Né? Essa é a, a situação geral que acontece. A bolsa vai variar de valor, e aí a gente tem balsas de mergulho de 120, 80 mil reais, por aí, 150 mil reais. E balsas escariantes que variam algumas delas a 2 milhões, 3 milhões de reais, funcionando ali. Então, assim, 2 milhões de reais, você imagina que é alguém pobrezinho que está lá no meio? Não é, não é alguém que está fazendo isso. Né? Na hora que eu tenho a pessoa, mesmo a pessoa que não tenha muita posse e vai lá trabalhar, ela vai conseguir retirar um valor maior ali, garimpando, do que normalmente ela conseguiria, vamos supor, no emprego de um comércio. Ué, para ela vai ser melhor? Sim. Tá? É difícil competir com crime. Pensa, o crime seja tráfico de droga, de animais, de armas, roubo, é difícil você ter qualquer atividade lícita que tem uma competição com o crime.
0: E diante da situação socioeconômica da região, que é também uma situação IDH muito baixa, as pessoas lá passam dificuldades, é lógico que vão achar a facilidade em trabalhar com o crime, com o ilegal, por ganhar mais e pela situação que vivem. Sim,
1: mas aí o que acontece é o seguinte, esse IDH nunca vai melhorar. Ele nunca vai resolver, porque a a região não está se desenvolvendo. A região está destruindo ela própria. O que que acontece na prática? Você está destruindo, consumindo todos os recursos que você tem ali em volta sem produzir nada que seja sustentável. E é isso que eu vejo acontecer, seja pela exploração florestal, seja pelo garimpo na Amazônia. Você tem uma aparência de prosperidade, mas essa aparência de prosperidade não se sustenta porque você está destruindo o meio ambiente à sua volta. Na hora que você tiver explorado toda a situação de ouro ali ou explorado toda a madeira ou o que for, você não tem mais como resolver. Toda essa questão, você chega em algumas regiões que são características de garimpo ou atividade madeireira e as ruas são literalmente um lixo, porque você tem lixo a céu aberto, você tem esgoto a céu aberto, você vai ver a escola, não tem nada, tá? e nada disso se desenvolve. Isso para mim não é desenvolvimento. É só uma aparência. É
0: uma ideia equivocada que as pessoas, por estarem ali numa situação de sobrevivência, acham que estão se dando bem, mas na verdade estão destruindo até a possibilidade de garantir um emprego mais digno. Mais melhor. digno
1: depois. E não é um emprego, pensa bem, não é um emprego. Quem está lá no garimpo, a pessoa está ganhando dinheiro. Legal, está ganhando dinheiro. Mas está vivendo um barraco de lona, debaixo de chuva, debaixo de sol, lama, está numa situação insalubre, bebendo água do próprio garapé que eles contaminam. Então, assim, a situação de vida ali é horrível.
0: Falando nessa questão da legislação ambiental que a gente tem no Brasil, com relação a a você punir essas pessoas, fala um pouquinho para a gente a sua opinião sobre a legislação em vigor. Hoje é mais o crime compensa na sua avaliação? Como é que é? O que você acha dessa, dessa questão?
1: O crime compensa. Hoje, no Brasil, o crime ambiental compensa. Por exemplo, se eu sou pego traficando droga, eu vou preso. Se eu sou pego traficando animal, não. Se eu sou pego com madeira, retirando madeira de dentro da terra indígena, roubando madeira de dentro da terra indígena, não vou preso. Se eu sou pego garimpando dentro de terra indígena, ou seja, eu estou tirando o produto mineral do subsolo, então eu estou usurpando esse bem da União, porque o subsolo é da União, mesmo assim eu não vou preso. Então, hoje... O crime ambiental compensa no Brasil. Nossa legislação ambiental, ela só é excelente na abrangência dela. Ela realmente abrange as condutas, abrange basicamente tudo que você possa imaginar. Se você for fazer sem autorização, você tem algum artigo que pode te recriminar. Só que a nossa legislação não faz a diferença entre uma pessoa que eventualmente comete um crime, um delito ambiental, e uma pessoa que faz disso o seu meio de vida. Então, um, alguém que tem o um papagaio em casa vai responder. Um papagaio em casa vai responder com pena de detenção de seis meses a um ano. Um traficante que foi pego na estrada com 200 papagais vai responder com a pena de seis meses a um ano.
0: A mesma pena. A mesma pena.
1: O traficante que foi pego na estrada 16 vezes com 500 animais, cada uma dessas vezes quase. Ele vai responder seis meses a um ano. Essas 16 vezes eu não estou nem é, fazendo uma suposição. Estou te dando o um número exato de um dos traficantes que a gente já pegou várias vezes 16 vezes. Da última vez que peguei ele. Não sei se de lá para cá a gente conseguiu condená-lo por é, desvio de enriquecimento ilícito. Ou seja, hoje no Brasil, você só prende alguém. Todas as operações ambientais que a gente conseguisse prender alguém, a gente poderia chamar de Operação Al Capone. Porque, na verdade, ele tem que acabar sendo preso por um tipo de delito que não é aquele delito principal que você estava atrás daquela pessoa. Ou seja, você não consegue prender um criminoso ambiental pelo crime ambiental hoje no Brasil. O Senado, a Câmara, precisa se debruçar e resolver isso. Eu fico me perguntando como cidadão e principalmente como um agente ambiental. Assim, por motivo, que não? Qual, qual
0: o motivo? de não se é, que, endurecer essas, essas porque penas? Por
1: que não se endurecem essas penas? Para os animais que estão morrendo é urgente. Para os desmatamentos que acontecem de 5 mil, 6 mil quilômetros quadrados é urgente. Na verdade, hectares, 5 mil, 6 mil hectares é urgente. Para todos esses delitos ambientais é urgente. A gente precisaria que o Congresso realmente se debruçasse e na lei de crimes ambientais fizesse essa separação. Quem de forma corriqueira fez do crime ambiental a sua atividade fim de vida e quem eventualmente comete crime.
0: Então, a nossa conversa chega para uma questão que é uma conclusão seguinte, o governo apresentou um projeto, uma proposta, o PPCDAN já funcionou lá em 2003, redução do desmatamento, mas hoje a situação é mais complexa. Então, além de toda a questão da estrutura, A gente precisa de trabalhar com regulamentações, com legislação, conscientização, presença do Estado nessas localidades. Então, são várias frentes... de de atuação, que na verdade deveriam estar acontecendo já há muitos anos. né? O IBAMA precisa de reforço, fiscalização e as leis ambientais precisam ser mais rígidas. Roberto, eu agradeço muito a sua participação aqui no Sustentabilismo Podcast, espero novamente ouvi-lo para falar um pouquinho já com novidades sobre o IBAMA, sobre a fiscalização ambiental no Brasil.
1: Eu que agradeço a oportunidade e a todos que nos ouviram. Muito obrigado.
0: Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país. Além do nosso site, www.senado.leg.br barra rádio podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.